0: من الدم الطينية إلى خروف العيد هل حقاً تستمتع الآلهة برائحة الشواء؟ أحمد حسون في مرحلة بدائية من تطور الوعي البشري اعتقد الإنسان أن لكل عنصر مؤثر من عناصر محيطه الطبيعي إلهاً المفيد منها كالثمر والمطر والمدمر كالفيضان والعاصفة ولأن حاجته في الحياة تقتصر على الطعام والأمان فقد ظن أنه يمكن استرضاء هذا الإله لاستكثار خيراته أو لتجنب غضبه وبطشه عبر التقرب منه بتقديم الهدايا والأضاحي من مواسمه وحيواناته ثم استخدم التضحية كوسيلة لطلب المغفرة والتكفير عن الخطايا ثم تفانى في تقربه إلى الإله إلى حد تقديم أولاده على مذبح التضحية ويغلب على التضحية بأشكالها أنها تتم في مواسم محددة من السنة وفق طقوس وشعائر أنتجها وعي البشري بفكرة الإله وما يرضيه يخلص الباحث سيد القمني في كتابه الأسطورة والتراث إلى أنه توجد نظريتان لدى الباحثين في الترتيب الزمني لتطور فكرة الأضحية الأولى تقول إن الإنسان بدأ بتقديم النبات والثمار من مزروعاته ثم قدم الحيوان الذي رآه أعلى مرتبة من النبات فذبحه وشواه كي يتصاعد الدخان إلى السماء وتشمه الآلهة فيهدأ غضبها وترضى ثم قدم دماءه التي يسيلها بشكل مقصود على المذبح ذاته ثم صار يقدم أحد أبنائه كنذر إذا استجاب الإله لأمر يطلبه ووصلت فكرة الفداء إلى أن يرسل الله ابنه المسيح ليفدي البشرة مصلوبا وفق العقيدة المسيحية النظرية الثانية تقول إن الإنسان بدأ بتقديم الأطحية البشرية انسجاما مع درجة وحشيته البدائية في تلك المرحلة ثم بارتقاء وعيه أبدلها بالحيوان المذبوح فداء لنفسه او جماعته او ممتلكاته حضارات وعقائد لا تتم سيروره المقدس عبر التجريد النظري ووحي السماء فقط بل كذلك بالتجربه المعيشيه للبشر في مكان وزمان محددين وعبر العلاقه التفاعليه مع المحيط الطبيعي والاجتماعي لذلك اختلفت طقوس التضحيه بالحيوان او البشر او بكليهما شروطها ومناسباتها من حضارة إلى أخرى، لكنها بقيت تشكل ملمحاً مشتركاً لكل العقائد والعبادات القديمة وصولاً إلى الديانات السماوية أو كما يسميها البعض الرسالية. وقد تنوّعت القرابين المقدمة للآلهة باختلاف الزمن أو المعتقد أو الجماعة البشرية، فقد تكون. قربانا بشريا أو حيوانيا وقد تكون هدية ثمينة كالذهب أو من المحاصير الزراعية وقد تكون دمى طينية أو منحوتات حجرية صغيرة الأثار المكتشفة في الكهوف كالمدافن والنقوش على الجدران تشير إلى ممارسة التضحية لدى الإنسان البدائي وفي بعض العبادات الوثنية تقدم الضحية وفق إجراءات وطقوس محددة تساق فيها الضحية الحيوانية إلى المذبح وهي مزينة وعلى رأسها إكليل في موكب تقوده فتاة تحمل سكينا مخفيا ثم تسكب دماؤه على المذبح ويتم حرق الأجزاء الداخلية والعظام كحصة للإله حيث يتصاعد دخان المحرقة عالياً ومنذ الالف الخامس قبل الميلاد عرف المصريون القدماء فكره ذبح الاضاحي في مناسبات عده مع طقوس محدده في اثناء تاديه شعائر العباده بالاضافه الى التضحيه بفتاه ترمى في النيل في وقت محدد من العام اتقاء لفيضانه وعرف الفينيقيون التضحيه بالطفل البكر وقد وجدت اثار سومريه للمذبح والمحرقه بجوار المعبد حيث أورد ويلد يورانت في قصة الحضارة ترتيلة سومرية منذ الألف الثالث قبل الميلاد تقول الضأن فداء للحم الآدميين به افتدى الإنسان حياته علماً أنه إله السومريين كان يكتفي أحياناً بسلة من الفاكهة كذلك مارست الشعوب الأوروبية التضحية بكل أشكالها فالفايكينغ كان إلههم غاضبا دوما ولا يكتفي إلا بالدم وبقي الإغريق والرومان يمارسون طقوس التضحية لألاف السنين حيث كان الرومان يعدون وليمة من لحم الأضحية يأكل منها كبار قادة الدولة وإلى جانبهم صور ومجسمات آلهتهم وكذلك طبقا للباحث سامي لبيب فإن شعوب المايا والأستيك عرفت التضحية البشرية فقد كان كهنة المعبد يجتمعون عند سفح الهرم ينتظرون قدوم الخسوف القمري ليقدموا رؤوسا بشرية لإله القمر تكفيرا منهم عن خطأ مفترض يعانون بسببه وقد عرفت بعض الحضارات التضحية بحيوانات برية كالغزلان والخنازير بالإضافة إلى الثيران والخراف لكن وبحلول الالف الثالث قبل الميلاد تزايد الاعتماد على الماشيه المنزليه المدجنه الديانات السماويه لم تات اليهوديه بجديد في كتابها المقدس حول القربان والاضحيه بل رسختها وأضافت الكثير من تفاصيل الطقوس والشعائر وقد حفلت أسفار التوراة بحديث التضحية بدءا من سفر التكوين الذي روى قربان هابيل وقبيل ثم تضحية النبي نوح ببعض حيواناته النجية معه في السفينة وسر الله من تضحية نوح وبنى نوح مذبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة واصعد محرقا على المذبح فتنسم الرب رائحه الرضا وقال الرب في قلبه لا اعود العن الارض ايضا من اجل الانسان ثم يرد في سفر ارميا ان اليهود قد بنوا مرتفعات للبعل ليحرقوا اولادهم بالنار وتتكرر المواقف والقصص والاوامر الالهيه بحيث تبدو فكرة التضحية جزءاً رئيسياً من مفهوم التعبد اليهودي فنجد في سفر العبرانيين وكل شيء تقريباً يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك الدم لا تحصل مغفرة قصة النبي إبراهيم ابتداء من خروجه من أور المختلف على وجودها في جنوب العراق أم في أرمينيا وحتى بنائه البيت العتيق في مكة بالإضافة إلى دورها التأسيسي لمفاهيم التوحيد ورفض الأصنام في الديانات السماوية الثلاث استعادت طقس التضحية البشرية لكنها شرعت إبدال الضحية بالخروف فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبس وراءه فذهب ابراهيم واخذ الكبش واصعده محرقه عوضا عن ابنه ومن المرجح ان سنه التضحيه الابراهيميه هي الاساس الذي استند اليه عرب ما قبل الاسلام الذين عرفوا تقديم الاضاحي في كعاباتهم وبيوت الهتهم المنتشره في شبه الجزيره كما يؤكد الدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ثم جاءت المسيحية لتجسد فكرة الذبيحة في المسيح المصلوب فهي لم تلغي الأضحية بل أبقتها كشرط لغفران الخطايا لكنها حولتها من الحمل إلى المسيح كقربان أعظم وبذلك يكون الفداء هو المحور الذي تدور حوله العقيدة ارتباطاً بفكرة الخلاص المرتبطة بدورها بالخطيئة الأولى أي لا خلاص إلا بالذبح والدم وقد ورد رسالة بولس الرسول إلى أهل روما فالتكفير عن الذنوب والخطايا والتقرب من الرب والطلب الغفران لا يأتي من خلال تقديم أضحية حيوانية وإنما هي مجسدة في يسوع الذي يفتدي أتباعه بدمه ويتحمل عنهم خطاياهم والتزاما بما قاله المسيح كما ورد في إنجيل يوحنا من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وانا فيه ياكل المسيحيون الخروف في عيد الفصح المسيحي ويشربون النبيذ كنايه عن لحم ودم المسيح المصلوب لرفع الخطايا فالطقس التعبدي هذا يحيي ذكرى استشهاد المسيح على الصليب بوصفه الفداء الاعظم كما هو احتواء له في النفس والجسد ليستمد من جسده القدسي العون والقوه. تبنى الإسلام حكاية تضحية النبي إبراهيم وأثبتها بالقرآن مع فارق أنه لم يذكر اسم الأبن إسحاق لكن التفسيرات الإسلامية أجمعت على أن الأبن المقصود هو إسماعيل والفارق الذي يحتمل أنه يعكس شكلا من المنافسة بين العربي أبناء إسماعيل من هاجر الجارية واليهود أبناء إسحاق من سارة السيدة يقوي هذا الاحتمال حديث منسوب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين يقصد أباه عبد الله والجد البعيد إسماعيل والتضحية في العقائد الإسلامية بالإضافة إلى أحيائها لسنة النبي إبراهيم هي أسلوب للتقرب من الله ابتغاء مرضاته وشكره على نعمه وقد أكسبها المسلمون بعدا اجتماعيا جديدا حين أوجب توزيع لحم الذبيحه على الفقراء والمحتجين. خروف الاضحى تعني الاضحيه في الفقه الاسلامي ذبح الانعام في ايام محدده من موسم الحج يوم النحر وايام التشريق التي تبدا في اليوم العاشر من الشهر القمري الثاني عشر في التقويم الاسلامي ذي الحجه فهي جزء واجب من مناسك الحج الذي لا يكتمل من دونها اما الذبح في حالات اخرى كوفاء النذور مثلا فله احكامه الخاصه وعليه فانما يذبح في ايام اخرى في سبيل الله وما يذبح في ايام التضحيه بغير سبيل الله كذبح الجزار للبيع لا يعد اضحيه وتبدا التضحيه بعد صلاه الصباح في اليوم الاول من عيد الاضحى وهو يوم الوقفه على عرفه ويعرف بيوم النحر الذي أوجبه القرآن في الآية فصلي لربك وانحر كما يمكن التضحية خلال اليومين التاليين نهاراً لا تقتصر التضحية على حجاج الكعبة بل يشارك المسلمون أينما كانوا في هذه السنة وقد وضع الإسلام عبر الاجتهادات الفقهية شروطاً محددة للحيوان الأضحية من حيث سلامته البدنية وصنفه ومن يقوم بالذبح ومن يستحق حصة منه، وليست مقبولة التضحية بالطيور، لكن بعض الأوساط الإسلامية أجازت وأفتت بجواز التضحية بطير إذا تعذر على المسلم أو لم تسمح إمكاناته بذبيحة حيوانية. لا تقتصر التضحية عند المسلمين على عيد الأضحى، بل هناك العديد من المناسبات كالنذور لتحقيق رجاء ما. والعقيقة التي هي تضحية حيوانية في اليوم السابع لقدوم المولود سواء أكان ذكرا أو أنثى والتضحية عند السكن في منزل جديد وغيرها تساؤلات برسم السماء من المفهوم لنا كيف أنتج الوعي البدائي للإنسان فكرة الحاجة إلى استرضاء القوى الماورائية الآلهة التي تتحكم بمقومات حياته بالطبيعة حوله وتجنب سخطها وقواها التدميرية وأن ذلك يتم عبر إهدائها أو التضحية لها بما تقبله ولأن التصورات البدائية للآلهة اتسمت بنزعة إطفائية ترسم تصورات لإله يشبه البشر يغضب ويرضى ويستمتع وله متطلبات ويمكن تالياً التقرب منه عبر تقديم الهدايا والأضحيات بما في ذلك التضحية بالابن أو الابنة أو التضحية بالبكارة أو بالإخصاء الذاتي أو ارتباطاً بعقائد الخصب وتجدد الفصول عبر طقوس الجنس المقدس الذي عرفته الكثير من الشعوب في معابدها لكن استمرار طقوس التضحية في الأديان السماوية الإبراهيمية التي تلقت الوحي ورسائل الإله يطرح بعض التساؤلات المنطقية هل تخضع العلاقة مع الله لمنطق المقايضة فيعطي ويعطى أم أن الإنسان يقدم الأضحية للعنصر الإنساني الكامن في الكون ولماذا؟ فضل الله إراقة الدم على سلة الفاكهة طالما أنها كلها مخلوقاته ومن خيراته التي يمنحها للإنسان وطالما الله مكتف بذاته لماذا جعلته عقائد التوحيد يشتهي لحم الذبيحه هل تحيل ضرورة الدم إلى رمزية الحياة خاصة بعد أن علم الإنسان دور الدم في استمرارها أو اعتقد أن النفس والروح تسري في الدم هل تعود الفروق في صنف الاضحيه الى النظام الاجتماعي وجنس الاله المفترض من حيث الذكوره والانوثه هل تصح المقابله التاليه التي افترضها بعض الباحثين نظام امومي زراعي الهه انثى قربان نباتي مقابل نظام ابوي رعوي اله ذكر قربان حيواني هل يتنسم الله رائحة شواء الذبيحة ويستمتع بها حقا فتهدأ نفسه؟ وهل تفضيل الإله للذبيحة انحياز واضح الى الراعي على حساب المزارع؟ ام انه تنافس اجتماعي بشري انعكس في المعتقدات؟ يميل باحثون في علم الإناسة الى إحالة طقس التضحية إلى عنف أصيل كامن يجري تحويله وتنفيسه فبحسب روني جرار في كتابه العنف والمقدس التضحية هي طقس وآلية لكبح جماح العنف وإن تبديد العنف لا يتحقق إلا عبر طرف ثالث قبل أن يصار إلى الاستعادة عنه بالذبيحة الحيوانية بينما يقدم عالم الاساطير والتر بريكارت تفسيرا اخرا بقوله ان طقوس التضحيه بالمواشي ربما تطورت باعتبارها استكمالا لطقوس الصيد القديم اذ حلت المواشي محل الطرائد البريه في الطعام وبسبب التراكب بين ما هو سماوي، الهي، ما ورائي، وبين البشر على مستويي الوعي والنزاعات الفطرية فإن الركون إلى أجوبة نهائية وتفسيرات يقينية ليس بالأمر السهل وسيبقى المجال مفتوحا لأسئلة تحتمل النظر والبحث